0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnikpolisz. Kłaniam się z Wrocławia. W tym tygodniu rozpocznie się procedura zmiany konstytucji. Zapowiedział w Krakowie wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że zmiany mają dotyczyć przede wszystkim rozdziału konstytucji dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego. Najbliższe posiedzenie Sejmu ma się zacząć we środę i potrwać do piątku. Na razie w porządku obrad znajduje się m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Posłowie mają też m.in. wysłuchać informacji prezes Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału, wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej. Przypomnę, że od 2016 roku w Trybunale zasiada o trzech sędziów więcej niż przewiduje to Konstytucja. Prezydent Andrzej Duda nie przyjął zaprzysiężenia trzech sędziów wybranych pod koniec kadencji rządów POPSL natomiast za przysiągu trzech sędziów wybranych tuż po objęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość. Od tej pory ci trzej dodatkowi sędziowie nazywani są sędziami dublerami, a wyroki Trybunału wydawane z ich udziałem są kontestowane. Problemem jest też sprawowanie funkcji prezesa Trybunału przez Julię Przyłębską, która według licznych opinii prawnych nie może być prezesem, bo jej kadencja już upłynęła. Czy oprócz zmian w konstytucji powinniśmy się spodziewać również zmian w rządzie? Wiele na to wskazuje. Jak ustalili reporterzy Radia Z, niebawem może dojść do pierwszej rekonstrukcji w rządzie Donalda Tuska. Spekulacje dotyczą minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski, ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza oraz szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Nieoficjalnie wiadomo, że Donald Tusk ma pretensje do ministra Bartłomieja Sienkiewicza o bałagan w telewizji polskiej i o ogłoszenie kontynuacji odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie bez uzyskania opinii całego rządu. Paulina Henning-Kloska w ocenie szefa rządu nie radzi sobie z powierzonymi obowiązkami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i popełnia błędy przy obsadzie ważnych stanowisk w instytucjach podległych jej resortowi. Zaskoczeniem może być nazwisko Radosława Sikorskiego, który w ostatnim czasie ma bardzo dobrą passę i odnosi spore sukcesy w swojej dyplomatycznej aktywności. W przypadku Sikorskiego chodzi jednak o awans. Nieoficjalnie mówi się, że szef polskiego MSZ może objąć ważne stanowisko w Unii Europejskiej. Niewykluczone, że chodzi tu o prestiżową funkcję komisarza do spraw obronności i bezpieczeństwa. Były prezes polskiego koncernu naftowego Orlen Daniel Obajtek mógł być inwigilowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wynika z ustaleń portalu Onet, który powołuje się na dokumenty służb specjalnych. Decyzja o rozpoczęciu działań operacyjnych miała zapaść za czasów rządów PiS i niewykluczone, że w jej trakcie wykorzystano system Pegasus. Śledztwo wobec byłego prezesa Orlenu miało dotyczyć dwóch wątków – zakupu maseczek ochronnych i pomocy dla Watykanu na początku pandemii w 2020 roku. Pierwszy wątek dotyczył nadużycia zaufania oraz działania na szkodę spółki przez Obajtka podczas zakupu maseczek za pośrednictwem spółki należącej do handlarza bronią – który miał także dostarczyć respiratory dla Ministerstwa Zdrowia i nigdy tego nie zrobił. Koncern wysłał do Chin samolot po maseczki, ale okazało się, że nie ma czego przywieść. Drugi wątek dotyczy przesłanego w czasie pandemii produkowanego przez Orlen płynu dezynfekcyjnego dla Watykanu. Z analizy oznaczonej pieczęcią CBA wynika, że wysyłka ta znacząco ograniczyła wsparcie Orlenu dla polskich placówek medycznych, bo przesłany płyn miał być przeznaczony m.in. dla szpitali w kraju czy dla pracowników spółki. Sam obajtek artykuł Onetu określił mianem mieszaniny kłamstw i półprawd. Analiza, na podstawie której powstał artykuł, nie jest żadnym prawdziwym dokumentem. Trudno więc w jakikolwiek sposób odnieść się do jego treści, napisał na Platformie X były prezes Orlenu. Teraz kilka słów o sporcie, bo takie wiadomości nie zdarzają się często. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal halowych Mistrzostw Świata w biegu na 60 metrów. To pierwsze takie osiągnięcie w historii polskiego sprintu. Brązowy medal na 60 metrów przez płotki zdobyła Pia Skrzyszowska. Pierwszy mały sukcesik w tym sezonie mogli wczoraj świętować także fani skoków narciarskich. Najmłodszy w polskiej kadrze niespełna 30-letni Aleksander zniszczął. Po raz pierwszy w swojej karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Chodzi o zawody w fińskim Lachti. To także pierwsze podium polskich skoczków w ogóle w tym sezonie. A do końca sezonu zostały jeszcze trzy pucharowe weekendy. A na koniec jeszcze pogoda, bo warto wspomnieć, że w zeszłym tygodniu skończył się jeden z najcieplejszych lutych w historii polskich pomiarów meteorologicznych. Nawet synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej są pod ogromnym wrażeniem temperatur panujących w tym miesiącu. Biejący miesiąc był, jak napisali synoptycy, ewenementem w skali polskiej klimatologii. Średnia temperatura w tym miesiącu była o około 6 stopni Celsjusza powyżej normy i luty tego roku jest cieplejszy niż dotąd, najcieplejszy luty z 1990 roku. Rekord temperatury padł w Tarnowie i w Bieszczadach, gdzie zanotowano ponad 19 stopni. Już teraz specjaliści zwracają uwagę, że tegoroczny luty był znacznie cieplejszy niż przeciętny taki miesiąc w minionym 30-leciu. Mało tego, bardziej przypominało kwiecień niż każdy zwykły luty. O czym z Wrocławia dla Radia SBS Przemysław Przybylski.